0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威严大义，换种方式纵横网络江,江湖。来喽，欢迎各位继续回到今天的威严大义。有听众朋友说，探哥摆一下双十一吧，一年就这么一次。诶、哎，说到双十一的话呢，最近促销的活动很多。当然，我们的小程序“一零二六生活向上”，也就是我们卖这个海参小米粥和海鲜水饺的平台呢，也在做活动。就是什么呢？您在咱们这个平台，不管是你买海鲜水饺，还是说买这个海参小米呃，这个海参小米粥，只要你满了三百元的金额，咱们就送价值二百九十八元的金桔红蒙顶山极品红茶礼品装一盒。这个包装呢，看起来非常精美。虽然我不懂茶呢，但是我懂包装。包装看起来还不错啊，不管是自己喝呢，还是说嗲给人家，我觉得都还拿得出手。哎，在咱们这个平台，不管是你买水饺，还是海参小米粥，还是海参啊、呃，只要你满了三百元，咱们就送金吉红蒙顶山极品红茶礼品装一盒。它是累计的，就是你买六百呢就送两盒，买九百就送三盒，就这样的，以此类推。那要下单的朋友呢？微信上面搜索小程序“ 1026生活向上”，微信搜索小程序“ 1026生活向上”就可以下单。这也是我们送给听众朋友们十一啊这个双十一期间的福利。来吧，说一下双十一啊，今天是今天是9号，听重播的朋友呢就是10号，马上就是双十一了。但今年这个双十一呢，我发现哈，其实有一些新的现象，就是越临近，阵仗好像越不是那么的大。我觉得有两个方面的原因，一方面呢是今年的双十一呢，其实它也不在周末，周间大家可能也睡不了那么的晚，也没有时间深更半夜的去什么付尾款啊、去抢单呐、啊、什么的。一方面是今年的双十一，其实从十月底就开始了，月初的时候大家都在说什么呢？朋友圈就有很多朋友在说自己是尾款人，就是11月1号那天马上去给尾款。它时间拖得更长了，就不再像以前双十一当天大家再来下单那种集中爆发，该买的都买了。现在这接下来双十一当天，更多可能就是各大电商陆续发布自己的业绩，打个总结而已。而双十一所有的业绩，其实都是这这差不多半个月一个月时间累积起来的一个销量。所以双十一什么又创新高这种，一般看看听听就好。而今年双十一呢，就反倒因为这个时间拉的比较长，所以反倒越近呢，大家好像越越没那么有激情了吧？还有一点，因为今年马云呢，因为蚂蚁集团上市的问题被约谈嘛，官方定调，网上也终于有媒体或者自媒体在提，就是好像呃有一种声音是，大家天天在造各种各样的购物节，刺激大家消费，给不具备还款能力的人提高花呗额度去消费。呃、啊，往年就是一天，今年拖长到半个月，在长达半个月的时间里，营造购物狂欢、消费的氛围，就终于开始有一些反思的声音，不同的声音出现。就大家不要小看购物氛围的营造啊，潜移默化当中，你会有个错觉，你就觉得双十一就该买东西，不买就是个假的双十一。其实没有什么该不该，这种该买东西的声音、该买东西的错觉，很多时候都是商家营造出来的。同样还有各种各样的线上线下消费购物节，当然电商双十一又不一样，因为毕竟现在的电商它不光是消费购物平台，它还相当程度的绑定和关联了金融和借贷，所以今年全国都刺激消费，国家也搞购物节，但是国家没让你贷款去购物，地方刺激消费也就是给你发放消费券，啊、呃，让你真金白银的少些钱，也没说啊你你要不在我这儿你找成都市政府借点钱啊。然后你去消费，但是你要还。但在电商双十一，我们要保持一定的克制，是因为它提供了超前消费的空间，并且在双十一期间呢，我相信有些朋友应该是有提额的，啊，大家可以看看你的各大购物平台有没有提额。花呗那个东西啊，花呗我这么多年我是看着它成长起来的。之前最早它就一个固定额度，后来出现了临时额度，临时额度当然信用卡也有。临时额度出来之后呢，又出来个什么呢？分期额度。花呗的临时额度可以给到什么程度呢？就是你随时要用，随时都有，是吧？又出来个分期额度，各位，以前固定额度其实是和分期额度是一起的，你总额一万，分期你也只能在总额一万以内来分期。后来呢，固定额度和分期额度分开了，又多了个专门的分期专用额度。然而与此同时，你的固定额度也能够进行分期，那这个其实就是变相提高额度嘛。在这之外。有段时间，甚至还出现了一个什么买家电的专用额度，当时我看又给了我两三万，在家电里边哎，有手机，嗨，手机属于家电吗？好像勉强也算吧，家用电器嘛，那手机不是家用电器，那是什么？但是传统上来说，我们不把手机归在家电里边它应该在数码 IT。它不应该是通信对吧？它不应该是家电，但是家电，大家想想问题在哪？家电是低频消费，家电买大家电的成套买的、大量买的，一定是成家立业的人，养家糊口的人，相对来讲，这个群体实际上消费是没有那么冲动的，而且家电是低频消费。我买一次，我我买台洗衣机，你不用个十年二十年的。小年轻呢，没买房，他是没什么太大买家电的诉求的，但是呢，他们有消费的冲动。哎，但是如果我把手机放到这个家电的范畴里边，哎，就不一样了。当时就给了个家电专用额度。你看，我当时固定额度、分期额度、家电专用额度三个额度，他们并不共用额度，这跟银行不一样。算下来，我花呗都有小十万左右了。银行不一样，银行的信用卡是你同一个银行，你办几张信用卡，它都是共享额度，只有那么多。三张卡也是，比如说十万，一张卡也是十万，不会三张卡是三十万。那么说回来，你想在双十一期间，他给你提额，把消费的氛围一造，是不是就相当于你去逛商场？啊，突然出来个人给了你一笔钱，拿去用，买点喜欢吃、喜欢穿的啊，给点利息就死了。他其实就确实有明显的这个刺激和诱导大家去超前消费的倾向。但是今天我觉得还是多好的，就是在于有那么多人提出来，过度的超前消费并不可取。不是说超前消费就一定不好，而是过度，因为很多。人，尤其是年轻人，把握不好这个度。有人营造氛围，让你去超前消费。那至少现在我们出现了一种制衡的声音，就是在狂热的时候，有人出来泼盆冷水，这个就是平衡。我们这个时候其实是确实需要这种博弈。你包括今年网易严选之前发了个声明，特别有意思，说我们今年不参加双十一。我们不煽动人性，我们的欲望已经被添加太多人为的成分。我们要退出这样一个鼓吹过度消费、为销售数字狂欢的双十一。我们不为销售额而,而开庆功宴，我们只为每一个用户好评而庆祝。啊，当然，网易严选它同样作为一个电商平台，它这个时候出来说这个话呢，其实也很奇怪啊，营销的成分怕也是不低。但是,是，确实文章来说呢，也挑不出啥子毛病。其实双十一呢，我先说，我已经好几年没在双十一期间买过东西，因为呢，至少我关注的一些东西没怎么便宜，就不要说跟618比，跟平时都要好生算一算。我说了嘛，我今年九月买了一件衣服，买了我就关注价格变化。九月买的，买了半个月就提价，提了价一直维持到双十一期间，终于打了一个价格出来，少了不少钱，但是它依然比我九月份普通正常时候买的这个折扣价要贵。你想想，九月是没有什么传统促销活动的情况下，比双十一其实还要便宜。双十一未必便宜，所以我好几年没有在双十一买过东西。第二，关于超前消费这个事情啊，这两年因为我这个观点是老是在节目里边说，老是在节目里面提。就这两年有些文章是这样的，他用物质去定义人，用你拥有的物质去定义你所在的圈子和地位。最经典的故事就是什么呢？说韩国一个大叔做演讲，那个国好像叫金宇俊，他是他他是一个什么主编啊，不然也还挺有钱嘛。他就说他年轻的时候啊，在法国全部身家去买了一套 BOSS 的西服，首先是因为啊他自信了，其次。因为他周围的人通过这套 Boss 西服，通过物质信任他的能力了，所以他后来慢慢取得了成功。这种东西呢，确实在某种程度上能起到一定作用。但是演讲这个东西啊，因为当时金宇俊他是在做一个演讲的时候讲的这个故事。今天我们比如说演讲这个东西，我们一定会有个主题。那当我为了这个主题而进行演讲的时候，我其实会在非常大的程度上进行夸大和偏重。比如今天我们讲人靠衣装，那今天我讲的可能就是全是靠着花枝招展、鲜衣怒马富起来的案例，而一个人其他的个人能力、学习能力、人格魅力、勤奋踏实这些会在这样的主题演讲当中被选择无视。其实后面的这些才反倒是最重要的，但是他因为要突出今天人靠衣装这个主题，所以我就有所侧重。大多数人其实买了衣服也就买了衣服，买了衣服不要说把衣服转换成生产力，他可能买了穿都没怎么穿。收音机前各位听众朋友，你们的很多行业其实跟我们这个行业不一样，我们有的时候买衣服是生产资料啊。其实很多工作是用不到穿穿的太花枝招展的。能力和物质肯定是前者决定你的社会地位。实际上，韩国的金大叔那个演讲，他的主题当时是什么呢？我要当下的幸福。他的演讲里面有很多比消费更重要的观点。就年轻人，你得知道什么事情能让我幸福，自己的欲望和幸福自己做主和自己一对一，不要被别人左右。你看他这个那非常重要的一点，是你自己要知道自己想要的是什么。但是现在很多人是不知道的，所以才会乱买、烂买。其实人家在说这个。买 Boss 西服只是其中一小段，结果呢传播到国内来，那段演讲就只剩下买衣服。走、哦，对一个大衣丁说，哇、哦，你看成功人士都买衣服，啊、不，人家成功人士说的买衣服就能成功，啥子？你说买衣服不能成功，那你是不是成功人士嘛？你不是就扒开？成功人士说的话才值得借鉴。前几年这种现象非常明显。这两年，随着一部分成功人士频繁垮死和被打脸，我们现在其实都懂得怀疑了。我我还是觉得，购物就是购物，消费就是消费，对我们大部分人来说，它和成功并不完全关联，甚至连直接一点的联系都没有。你连人家对吧？你连人家名媛拼单都要嘲笑，都要嘲讽，你凭什么具备用给自己消费来赚钱的能力？注意这个啊，因为你否定这种打台面和虚张声势，你就。过不去自己心里边那道关，你否定打台面的必要性，即便给你一套高定，你也不晓得咋转化成生产力，你刷不转。你会觉得你们亲戚不是财呀？<笑>所以前几年消费被灌以了很多正能量的东西。我不是消费，我是把它当一种致富路上的工具，让自己变得更好，把消费当做自己更好的原因。这个逻辑我觉得就错了。消费只能是自己更好的结果，而不是原因。比如说王大新消费高。王大新消费高是因为他在某个领域优秀，他挣得到钱，而不是因为他消费的多。你总不能说,我说王大新为啥子消费高？王大新因为……呃，王大新为啥子消费高？王大新消费高是因为他消费高，是<笑>大兴消费高是因为他消费高，这叫什么逻辑？那一定是因为他在某个领域挣得到钱，他挣得到钱，他才消费高。所以啊，买东西就是买东西，我们就不要美化。买不买东西，只用考虑你喜不喜欢和你买不买得起，其他都不用考虑。你买不起，再好的东西都可以不用。现在尤其啥子一块健身，健身是好事情吧？没错，是好事情，那是肯定的，为了自己更好。但对不起，你如果都交不起那个钱，贷款健身还不起那个贷款，那我就这么说。即便健身是为了自己好，那对不起，现阶段你不要考虑自己的健身啊！你现在用不着那么好，你健不起身就证明现在健身不是你的第一要务，那是更高层次的需求，还不属于你。要那么好爪子嘞？合适的时候做合适的事情，才能得出一个合适的结果。这个道理又不难明白。现在就是消费被包装、被赋予太多的意义，我们就把消费跟能力、消费跟进步，我觉得区分开。你哪怕说有钱难买我喜欢，哎，有钱难买我喜欢，我觉得这个棒啊，我觉得这个都理直气壮，无语反驳。其他的理由呢，倒是真的不用，消费也没有那么神奇的力量。大多数人在消费中其实找不到那么神奇的力量。你包括说我们这个行业，实际上我们这个行业就是非常非常比吃比穿的行业了。但是我看了一下我身边的人，他们消费都是跟收入相匹配来升级的。这个月收入高点儿，多消费点儿；下个月收入低点儿，就节约点儿。我身边没有谁是一开始一穷二白就珠光宝气的，都是好起来了再消费点贵的东西的。当然，这可能也是我们都不红的原因。我们以前买不起衣服嘛，我们就买便宜的，或者哎，同事之间借一下，甚至有时候直接摆烂啊。我到了现场，我公众号也写了，到了现场。啊，领导，找了我没得其他的衣服，我就只有这身内。最后领导情急之下啊，无可奈何，直接把我拉到专卖店去买衣服去了，骗了一身衣服，一背兜。嗯，办法总是有的。我们也没那个时候就买什么贵衣服、好衣服，不是我销售得起，消费得起的。所以这个东西呢，差不多就行了。你该消费消费，但是量力而行。双十一的东西呢，再便宜，你用不上，它都贵。不要为了买而买，买不买只有一个衡量标准：喜不喜欢和买不买得起。即便你要超前消费，你还不还得起。只有这个标准，你只要还不起、承担不起，一切的出发点都不正当，一切的动机都不值得肯定。我爸辛苦了这么多年，我想贷款给他买个奔驰，动机很好啊。虽然我辛苦点，但他高兴嘛，动机很好，但做这件事只有一个标准：负担得起不？负担不起，爸爸其实也永不做那么高兴，好不好？负担不起一些的恐龙崔都不值得鼓动，包括什么借贷做生意。我也知道借贷做生意是个非常正常的市场行为，正常的经济活动。但因为我看了很多失败的，有些凯到后头，说实话不是很值得同情，因为太多了。又不是没得钱，谁自己？那你没把握的事情，你去做它干嘛呢？就那么的自命不凡吗？你动机也是对的，但是万一翻不起来，无力负担，你也做它爪子呢？从容才是人生最舒服的状态。你以为背一身债安逸啊？我身边例子很多了，真的是每天焦米烂眼的，说话都是三句话叹口气。没余地的生活，你会越来越快，根本就停不下来。有余地和没余地的日子，每天你脸上的表情都不一样。所以大家呢？还是下单清空购物车之前来量力而行，要留点余地。真的不留余地，恼火得很。你甚至有的时候连个急事都应付不了。该买的买，你负担得起，你买什么都可以；负担不起，动机再美，都不要去给自己那么大的压力。下了节目之后呢，也欢迎各位来跟我进行交流和互动。你可以来加我的个人微信号，拼音的谢探，数字的零幺二，拼音的谢探，数字的零幺二，加我为好友来跟我留言就可以了。回听我们的节目呢也非常简单，说一下微信啊，拼音的谢探，数字的零幺二。回听节目呢，就是手机下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 直接在上面搜索“未言大意”就可以找到往期的节目了。